0: Lass uns noch einen Moment stehen und lass mich ganz kurz die Bibelstelle vorlesen, von der ich heute einfach ein bisschen was teilen möchte. Ähm, wenn du die letzten Wochen oder naja, Monate bei uns in der Church warst, dann ist diese Bibelstelle eine komplette Überraschung für dich. Und du hast sie noch nie gehört, wenn du zum allerersten Mal da bist, dann hörst du sie vielleicht zum ersten Mal, aber es macht nichts. Es ist eine ziemlich einfache, simple, aber extrem kraftvolle Bibelstelle, die mein Leben das Gefühl immer mehr verändert. Und hoffentlich auch deins. Also das Wort Gottes ähm, hat die Kraft, Leben zu verändern. Hat die Kraft, dein Leben heute Morgen zu verändern. Und das ist mein Gebet, dass ich nicht einfach nur ein paar Gedanken teile und dann wir wieder nach Hause gehen, sondern jedes Mal, wenn, wir, wenn ich predige, jedes Mal, wenn irgendjemand hier predigt, habe ich den Anspruch und die Erwartung, dass Gott Menschenherzen berührt und verändert. Und dazu hat er sein Wort gegeben. Amen. Und ähm, die Bibelstelle steht im 1. Korinther 15, Vers 10. Und das ist Paulus, der spricht ähm, an die Korinther. Wer waren die Korinther? Korinth war einfach eine Stadt zu der Zeit. Und da war eine Gemeinde in Korinth. Und Paulus hat einen Brief an die Gemeinde geschrieben, um ihnen Anweisungen zu geben, um sie zu unterrichten im Wort Gottes, um sie zu ermutigen. Und äh, dieser Brief war zwar an Korinth geschrieben, an die Gemeinde Korinth, aber gilt immer noch für uns heute. Und Gott spricht durch diesen Brief und durch Paulus immer noch zu uns. Und, ähm, und ich lese vor, Vers 10. Aber. Alle sagen, aber. Aber. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und da könnte man eigentlich schon aufhören und wir könnten alle nach Hause gehen und happy sein. Pech gehabt, machen wir nicht. Einige freuen sich schon. Yeah, let's go. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Sie war nicht vergeblich, sondern ich habe viel mehr und härter gearbeitet als alle anderen. Nicht aber ich, sondern die Gnade, die in mir ist. Und Gott, ich danke dir für dieses Wort heute Morgen. Danke für jedes einzelne Wort, was gesprochen wird. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist, für jeden Mann, für jeden Vater. Danke für jeden anderen, der hier heute Morgen ist. Danke, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Amen. Warum bedanken wir uns nicht beim Team hier vorne? Micha Herz sieht immer besser aus. Je länger der Bart, desto besser sieht er aus. Was in Australien alles so passiert, hä? Aus Jungs werden Männer. <lacht> Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ein Vers, der so sehr äh, die Kraft hat zu definieren und zu ermutigen und zu stärken. Zu wissen, dass ich, der ich bin, nicht definiert werde, durch meine Leistung nicht definiert werde, durch was ich habe und was ich nicht habe und wer ich bin und wer ich nicht bin und was mein Status ist und was auch immer, was mein Job ist, sondern durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und ich finde es so gut, gerade für Männer, immer wieder zu verstehen, Also weißt du, wir Männer, wir sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir mögen den Wettbewerb. Wir mögen es, besser zu sein als andere. Wir mögen es, David Madlena im Tennis zu schlagen. Auch wenn er glaubt, er sei der Bessere, weil er mal in, Aust in Österreich ein richtig guter Tennisspieler war. Aber nur weil du in Österreich ein guter Tennisspieler bist, heißt es das nicht, dass du in Deutschland irgendwas zählst, mein Freund. Wenn Männer lieben es, uns zu vergleichen, aber wenn wir nicht aufpassen, dann ziehen wir unseren Wert daraus, dass wir uns vergleichen. Und wenn ich besser abschneide als jemand anders, dann geht es mir gut. Und wenn ich schlechter abschneide als jemand anders, dann geht es mir nicht so gut. Und wir ziehen unseren Wert daher, was andere leisten und was ich leiste, aber wie gut für uns. Und ich weiß, was ganz mehr. Ich glaube auch, und ich glaube, es ist gut. Wir sollten als Männer dem Wettbewerb mögen. Wir sollten, wir sollten Ziele haben. Wir sollten ambitioniert sein. Aber durch Gottes Name bin ich, wer ich bin. Das heißt, ich werde nicht definiert durch meine Leistung. Ich werde nicht definiert durch meinen Vergleich mit anderen. Nein, Gott und seine Liebe. Und die Tatsache, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der für mich gestorben Das ist alles, was mich definiert. Das heißt jetzt nicht, ich bin ein Waschlappen, der, der keine Ziele mehr hat. Irgendwie so, ein, oh, ich bin ein Christ als Mann. Und ich bin, oh ja. Nee, ich will immer noch gewinnen. Ich bin immer noch ambitioniert. Und jeder, der irgendein Spiel gegen mich spielt, wird es feststellen. Ich bin ein bisschen ambitioniert. Ich hasse es zu verlieren. Ich liebe es zu gewinnen, weil zum Gewinnen bin ich geboren. Und auch wenn Noah Walter grinst und glaubt, er wäre in FIFA 15 besser als ich, aber was uns definiert, ist nicht unsere Leistung. Durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Aber diese Gnade führt nicht dazu, dass ich mich zurücklehne und sage, ja, Gott hat alles für mich gemacht. Was Paulus hier sagt, ich bin, ich weiß, wer ich bin, durch seine Gnade. Aber diese Gnade hat einen Effekt in meinem Leben gehabt. Und dieser Effekt war nicht, dass ich mich zurücklehne und darauf vertraue, dass Gott mir alles gibt und alles schenkt und ich nichts machen muss. Nein, der Effekt, den die Gnade in Paulus' Leben hat, war, ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Ich habe mir mehr Mühe gegeben als alle anderen. Ich hatte höhere Ziele, höhere Ambitionen als Sie alle und habe mein Bestes gegeben, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ja, je größer deine Offenbarung von seiner so Gnade, desto, desto größer deine Bereitschaft, den Preis zu bezahlen. Desto größer deine Bereitschaft, dein Bestes zu geben. Und ich liebe diese Kombination für uns als Männer. Ja, ich weiß, dass ich nicht definiert werde durch meinen Erfolg oder durch meinen Misserfolg. Deswegen kann ich auch Dinge probieren. Deswegen können auch Dinge in meinem Leben schief gehen. Aber nur weil man was in meinem Leben schief, weil ich Misserfolg hatte, bin ich noch längst kein Misserfolg. Ich habe vielleicht Misserfolg, aber ich bin kein Misserfolg, sondern ich bin ein Kind Gottes auf meinem Weg und vielleicht habe ich ein paar Fehler gemacht, Haha, aber Gott hat eine Zukunft für mein Leben. Was mich definiert, ist nicht, was ich leiste, aber ich habe Ziele, aber ich habe Träume. Aber ich habe Vision, Und wenn ich hoffe, wenn du ein Mann bist heute hier, dass du genau diese Mischung in deinem Leben hast. Come on, wir definieren uns nicht dadurch, dass wir uns vergleichen. Nein, 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 wir definieren uns durch seine Gnade. Aber diese Gnade hat etwas in mir ausgelöst. Ich werde kein durchschnittliches Leben führen, kein normales Leben führen. Ich werde mich nicht einfach zurücklehnen und warten, dass Gott mir alles gibt. Nein, ich werde hart arbeiten. Aber ich weiß, dass es Gottes Gnade ist, die mir die Kraft gibt dazu. Und ich habe sieben Gedanken heute Morgen, die ich einfach euch teilen möchte. Und wir es ist Vatertag, wir reden über Väter. Und das Ganze betrifft Väter, betrifft Männer. Wenn du aber hier sitzt und sagst, ich bin kein Vater, ich kann abschalten. Nein, 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 nein. nein. Erstens, vielleicht wirst du eines Tages Vater sein, Da musst du es wissen. Und zweitens, Vater zu sein, heißt nicht unbedingt leibliche Kinder zu haben. Du kannst auch eine Vaterposition einnehmen im Leben von anderen Menschen, ohne der leibliche Vater zu sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wir brauchen Männer, die genau diesen Ort einnehmen, bereit sind, Väter zu sein und Verantwortung zu übernehmen in ihrem Leben. Sieben Dinge, die wir als Väter geben können. Und was ich, 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 ich gebe euch die Punkte einfach als ist, okay? Ich, ich sage nicht, was Väter sein könnten, sollten, okay? Ich verstehe schon, dass wir das nicht immer schaffen. Wenn ich hier diese sieben Punkte gebe und du sitzt hier nach und denkst, oh meine Güte, ich habe voll versagt, ist okay. Das ist keine Liste von Sachen, die du sein musst. wenn du es nicht schaffst, bist du ein Loser. Wir alle schaffen es nicht. Wir alle sind irgendwo mal nicht gut genug. Aber wir dienen einen Gott, der immer wieder Neuanfänge schenkt. Aber ich will es einfach in der ist -Form aussprechen und über deinem Leben aussprechen, im Glauben, dass du heute hier rausläufst und dass du zum Meer geworden bist, wenn du diesen Gottesdienst verlässt im Namen von Jesus. Sieben Rollen, sieben Aufgaben, sieben, ähm, sieben Verantwortungen, die Väter Positionen, die Väter einnehmen können. Und hier ist das erste: Väter lieben, ohne nachzulassen. Väter lieben, ohne nachzulassen. Das ist, glaube ich, so wichtig für uns Väter, für uns Männer. Dass wir verstehen, dass Liebe kein Gefühl ist, dass Liebe nichts Temporäres ist, dass Liebe nichts ist, was wir kurz machen, wir kämpfen für sie, bis wir ihr Herz haben und dann lassen wir los den Rest unseres Lebens und hoffen, dass sie, dass sie da bleibt. Liebe ist nichts, was wir nur temporär geben, sondern wir als Väter haben die Verantwortung zu lieben, ohne nachzulassen, auch wenn wir enttäuscht werden. Auch wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Einfach zu sagen, weißt du was, ich als Vater, ich liebe und meine Liebe zu dir lässt nicht nach. Ganz im Gegenteil, sie nimmt zu. Gottes Liebe für uns lässt nicht nach. Auch wenn wir ihn enttäuschen. Seine Liebe ist immer da. Und ich wünsche mir, dass ich als Vater, wenn meine Kinder aufwachsen, dass sie wissen, zu jeder Zeit, egal wo sie sind, egal wie alt sie sind, egal ob sie verheiratet sind oder nicht, dass sie wissen, dass sie immer einen Vater haben, dessen Liebe nicht nachlässt. Auch wenn sie mich vielleicht mal enttäuschen. Auch wenn sie vielleicht mal Fehler machen. Ich wünsche mir, dass meine Kinder immer zu mir kommen können, weil sie wissen, er liebt mich. Weißt du, manchmal, wir Männer, wir, wir neigen dazu, wenn wir einen schlechten Tag haben, uns in... In den Raum einzuschließen und gewalttätige Videospiele zu spielen ja. und uns zurückzuziehen. Und weißt so du, manchmal, wir, wir leben es, wenn, wenn Männer enttäuscht werden, wenn Männer ähm, ihre Ziele verfehlen und das Gefühl haben, dass sie, dass sie es nicht geschafft haben, dann ist es so einfach für uns, uns zurückzuziehen in unsere eigene kleine Welt. Aber ich möchte Mut machen, dass wir uns als Männer nicht zurückziehen. Dass du deine Liebe nicht zurückziehst von deiner Frau. Nicht dich zurückziehst von deinen Kindern. Nicht dich zurückziehst von deinen Freunden. Sondern dass wir lieben, ohne nachzulassen, so wie Gott uns geliebt hat, ohne nachzulassen. Väter lieben, ohne nachzulassen. Das Zweite. Väter leiten. Väter leiten mit Autorität. Väter leiten mit Autorität. Und lass mich von vornherein klarstellen, es gibt einen großen Unterschied zwischen in Autorität zu leiten oder autoritär zu sein. Lass uns nochmal sagen, weil nicht alle verstanden. Es gibt einen großen Unterschied, in Autorität zu leiten oder autoritär zu sein. Das Letzte, was deine Frau braucht, das Letzte, was deine Kinder brauchen, das Letzte, was unsere Gemeinde braucht, was irgendjemand überhaupt braucht, ist ein Typ, der autoritär ist. Es ist ein Unterschied zwischen Autorität zu haben und autoritär zu sein. Jemand, der autoritär ist, der fordert ein, Der will Befehle rausschreien und sagen, du machst das und du machst das. Warum? Weil ich es gesagt habe und es ist so. Boom. Das ist autoritär. Niemand braucht autoritäre Menschen. Das soll man sagen. Niemand braucht autoritäre Väter. Deine Kinder brauchen keinen autoritären Vater. Deine Frau braucht keinen autoritären Mann. aber Ich bin der das geistliche Oberhaupt meiner Familie. Das heißt, ich hocke mich hin und befehle euch, was ihr macht. Und ihr habt zu spuren. Sagt die Bibel. Nein, sagt sie nicht. Ich wollte gerade noch ein Wort dazu fügen, aber ich habe mich zusammengerissen. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen autoritär zu sein und Autorität zu haben? Autoritäre Menschen. Wollen sich Einfluss einfach nur nehmen, ohne ihn sich zu verdienen. Aber jemand, der Autorität hat, hat sie sich verdient. Jemand, der Autorität hat, bittet nicht darum, Autorität zu haben. Er hat sie einfach. Warum? Weil er ein Leben führt, das andere Menschen sich anschauen und sagen, wow, so will ich mal sein. So wie er, so will ich mal reden. So wie er, so will ich mal denken. Was er hat auf seinem Leben, wie er sein Leben führt, wie er handelt, wie er denkt, alles das, wow. Der Typ ist ein, 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 ein Vorbild, dem es sich lohnt zu folgen. Das heißt es, Autorität zu haben. Das heißt, wenn du mehr Autorität in deinem Leben haben willst, dann sei ein Vorbild für die Menschen um dich herum und leite als Vorbild. Und du wirst sehen, dann wirst du Autorität bekommen. Autorität muss man sich verdienen. David. Wurde als König gesalbt, als er Hirtenjunge war. Aber er war Hirtenjunge, war schon als König auserwählt. Der Prophet hatte ihn gesalbt, das hieß damals, er ist erwählt, er ist der neue König. Alle wussten, er ist der neue König, alle wussten es. Aber hatte er deswegen Autorität? Nein. Da kam der Hirtenjunge, der schon von dem, alle schon wüssten, er wird König sein. Da war der Kampf, alle kennen die Geschichte, David gegen Goliath. Und David kam und sagte: hey, ich kämpfe gegen den. Und alle haben gesagt, bist du das Wahnsinn, wer bist denn du? Du bist ein Hirtenjunge, gib mir den Käse, gib mir das Essen und dann ich geh wieder. Nur weil er erwählt war und weil er einen Titel hatte, hatte er aber längst nicht die Autorität. Der Titel Vater ist kein Titel, den du einfach nur hast, sondern ist eine Autorität, die du dir verdienen musst. Autsch. Wie hat David nachher Autorität gehabt? Jeden einzelnen Kampf, den er gewonnen hat, jede einzelne Herausforderung, die er bestanden hat, ist seine Autorität. Gewachsen, gewachsen, gewachsen. Du als Vater, jeden Kampf, den du annimmst, jede Herausforderung, die du dir gehst, jede schwere Zeit, die du, wo du Menschen durchträgst, deine Autorität wird wachsen. Und irgendwann wird dein Leben und du, deine Leiterschaft zu etwas wo sagen, wow, ich möchte so sein wie er. Väter lieben oder nachzulassen. Väter leiten in Autorität. Väter versorgen mit Zuversicht. Väter versorgen mit Zuversicht. Wir als Väter, wir als Männer, wir sind die Versorger. Wir sind die, die unsere Familien versorgen sollen. Und weißt du was? Zur Versorgung gehört mehr als das Geld nach Hause zu bringen. Ja. Ich weiß, wir Männer, wir fühlen uns manchmal so, besser, weißt du, wenn, oh, wenn ich der Versorger sein muss, aber ich verdiene kein Geld. Ja, ich weiß nicht, ich habe mit so vielen Männern schon gesprochen, die sich schlecht gefühlt haben. Weil sie gedacht haben, meine Frau bringt die Kohle nach Hause, nicht ich, aber ich bin doch dazu berufen, Versorger zu sein, aber meine Frau und ich, was war ich? zu Versorger gehört mehr als Geld zu verdienen. Versorger zu sein, heißt es, die Aufmerksamkeit deiner Familie auf den zu richten, der wirklich unser Versorger ist und wer uns wirklich versorgt, ist nicht unser Job und sind nicht unsere Finanzen, sondern ist Gott, der im Himmel sitzt. Versorger zu sein heißt es, der zu sein in deiner Familie, der nicht auf den Mangel schaut und sagt, wir haben nicht genug, um in Urlaub zu gehen. Wir haben schon wieder nicht genug, um uns das zu leisten. Wir haben schon wieder nicht, sondern Versorger zu sein heißt, weißt du was, lass uns nicht auf das schauen, was wir nicht haben. Lass uns auf das schauen, was wir haben. Dankbar sein für was wir haben und dann lass uns vertrauen, dass unser Versorger zur richtigen Zeit uns alles geben wird, was wir brauchen, damit wir ein großes Leben führen können. Wenn du Kinder heranziehen willst, weißt du, was deine Kinder qualifiziert zu einem großen Leben? Nicht, ob du einen dicken Geld Beutel hast, oder nicht? Oh, aber ich will meinen Kindern was geben. Ja, du kannst deinen Kindern so viel mehr geben als Geld. Du kannst deinen Kindern die, das Geschenk geben, ihnen zu zeigen, wer, wer der wahre Versorger ist. Nicht auf den Mangel zu schauen, nicht auf das Wenige zu schauen, sondern auf das zu schauen, was wir haben und zu sagen, come on. Ich liebe Psalm 23, wo steht, der Herr ist mein Hirte. Darum wird es mir an nichts mangeln. Das hat David geschrieben in der Zeit, wo er Mangel hatte. Wie paradox. Aber es hat sich entschieden zu sagen, ich schaue nicht auf meinen Mangel. Ich schaue auf Gott. Versorger zu sein. In Sicherheit zu versorgen, mit Zuversicht zu versorgen, bedeutet nicht auf den Mangel zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. Wir Väter versorgen mit Zuversicht. Wir Väter beschützen mit Entschiedenheit. Wir beschützen mit Entschiedenheit. Yes, wir als Väter haben die Aufgabe, unsere Familien zu beschützen, unsere Ehen zu beschützen. Und weißt du was? Ich bin kein, ich bin, ich bin kein. Du musst deswegen nicht zu einem, zu einem, zu einem autoritären Fuzzi werden wieder mal, sondern du kannst einfach sich zu entscheiden, um mit Entschiedenheit zu beschützen. Heißt es gewisse Kompromisse einfach nicht einzugehen, gewisse Richtlinien durchzusetzen in deiner Familie, um gewisse Guidelines und Rahmenbedingungen zu schaffen innerhalb von denen wir uns uns bewegen und zu schauen, dass gewisse Dinge nicht in deine Familie kommen, gewisse Dinge nicht das Recht haben, zu deinen Kindern zu sprechen. Ich habe drei Töchter, glaub mir, ich beschütze meine Töchter, glaub mir und ich, ich habe hab eine Vision, wo meine Töchter hin sollen, wo wir als Familie hin wollen. und aus dieser Vision heraus haben wir gewisse Richtlinien, die ich nicht, wo ich nicht bereit bin, einen Kompromiss, sind meine Töchter da immer begeistert von? Vermutlich nicht. Andere Eltern sagen, ja, vertraust du deinen Kindern denn nicht? Ich so, bin ich des Wahnsinns? Und vertraue einer hormongefüllten Elfjährigen? Du musst deinen Kindern vertrauen. Nein, muss ich nicht. Volliger Blödsinn. Ich muss meine Kinder beschützen. Und ihnen helfen, ein Leben zu führen, wo sie Stück für Stück hineinwachsen können in das, wer sie sein werden. Dieses ganze Ding, sorry, darf ich das mal sagen, dieses ganze Handygefutzel. Alle wollen ein Handy haben, alle wollen das und jeder hat ein das. Ganz im Ernst, meine Kinder haben kein Handy. Und ich weiß, meine Kinder mögen mich dafür nicht, dass sie kein Handy haben. Und äh, sie sind gerade nicht da, deswegen kann ich sagen. Aber sie werden auch kein Handy bekommen. Ja, vertraust du ihnen nicht? Nö, ich vertraue ihnen nicht. Und noch viel mehr vertraue ich dem Internet nicht. Und noch viel mehr vertraue ich Ihren Klassenkameraden nicht, die anfangen, Ihnen irgendwelche Messages zu schicken und irgendwelche Sachen. Nein, 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 ich, habe ich gehe keinen Kompromiss ein. Ich habe Richtlinien und ich habe mich entschieden, meine Kinder und meine Familie zu beschützen. Und vielleicht verstehen Sie es gerade nicht, irgendwann werden Sie es verstehen. Ich liebe Im okay. Leben von meinen Kindern. Zu, zu, zu beschützen bedeutet, okay, pass auf. Zu beschützen bedeutet, Teil von den Leben zu sein von deinen Kindern. Du kannst nur dann beschützen, wenn du Teil davon bist. Und einfach nur, nicht weil ich, und das hat nichts damit zu tun, dass ich perfekt bin. Ganz glaub mir, frag meine Frau, die kannst es dir sagen. Ich bin nicht der beste Vater, den die Welt jemals gesehen hat. Überhaupt nicht. Aber ich kann, weißt du, mir als elf, die ersten Partys, die ersten Jungs. Übrigens, wenn irgendjemand, irgendein Junge glaubt, er kann mit meiner Tochter allein weggehen, hast du dich geschnitten. Und wenn du einen Sohn hast in unserer Church, der genauso alt ist wie meine Tochter und seine Augen auf sie geworfen hat, sag du ihm lieber Finger weg, bevor ich sagen muss. Weil bevor sie 18 ist, geht da gar nichts, mein Freund. Und manche Leute sagen, boah, das kannst du doch nicht sagen. Doch, kann ich. Ich bin ihr Vater. Aber das Geniale ist, sie war auf ihrer ersten Schulparty. Und ich war nicht da, weil ich unterwegs war. Joanna schickt mir dieses Bild. Ich, sie hat sich geschminkt und alles. Und ich sehe dieses Bild und mir, um Himmels Willen. Ich weiß nicht, was sie da tut. Aber das Coole war, ich habe mit ihr geschrieben und so gesagt: Mia, denk dran, Finger weg von den Jungs und lass nicht zu, dass irgendwelche Jungs hier Jungs sind in deinem Alter, böse. Aber das Coole war, Mia wollte, Mia wollte das Handy mitnehmen von Joanna. Hat dann Joannas Handy mitbekommen auf die Party, ihre erste Party. Und Mia hat den ganzen Abend mit mir geschrieben und hat mir Bilder gemacht, wo sie ist und was sie gerade macht. Und ich habe ihr geantwortet. Ich dachte, wie cool. Ich war vielleicht körperlich gerade nicht da, aber meine Tochter wollte mich dabei haben in ihrer ersten Party. Und ich war mit Phil Duli unterwegs. Und natürlich habe ich dann die Chance genutzt, um, um elterlichen äh, Weisheit weiterzugeben. Phil hat Töchter, die ein bisschen älter sind als ich. Und er hat gesagt, Phil, was würdest du ihr sagen? haben wir ein Video aufgenommen. Und Phil hat zu Mia gesagt, Mia, so sieht es wunderschön aus. Und das macht mir Sorgen. <lacht> Weil ich weiß, da sind viele Jungs, die auch denken, dass du schön bist. Und du, ich gebe dir offiziell, das hat Phil ihr gesagt, ich gebe dir offiziell die Erlaubnis, wenn irgendein Junge dir zu nahe kommt, irgendein Junge irgendwas macht, hast du die offizielle Erlaubnis von Pastor Phil, mit einem gezielten Tritt in die Nüsse dich zu verteidigen. <lacht> yes! Das bringen wir unseren Töchtern bei. Ah. Aber was geniale war, die Antwort, die wir kriegen, ist: "Oh, danke, ja, ich weiß, ich bin echt hübsch, gell?" Ja, oh, meine Güte. Aber ich habe Verantwortung. Und ich nehme die Verantwortung wahr. Und ich wünsche mir, mehr Väter würden Verantwortung übernehmen für ihre Kinder. Wo sie gerade sind, wo sie gerade hingehen, mit wem sie wohl Zeit verbringen. Das ist wichtig. Wer werden ihre Freunde sein? Ich habe eine Vision. Ich weiß, eines Tages werden meine Kinder nicht mehr auf mich hören. Eines Tages kommt der Moment, wo ich nicht mehr der bin, unbedingt, auf den sie hören werden. Ich gehe auf Nummer sicher, dass wir jetzt schon Menschen in ihrem Leben positionieren. Junge, junge, coole Leute, zu denen sie hochschauen die der Moment, wo ich nicht mehr der Einfluss sein kann, sind das die Leute, die Einfluss nehmen können. Jugendliche bei uns in der Church, die mit Gott leben, die vielleicht vier, fünf Jahre älter sind als sie, zu denen sie dann gehen kann, wenn ich nicht mehr der bin, wo sie unbedingt hingehen wird. Sei clever. beschützt deine Familie. Das ist deine Aufgabe. Väter gehen in Klarheit voran. Väter gehen in Klarheit voran. Es ist gut, eine klare Vision zu haben. Und klar voranzugehen. Und ich liebe diese Bibelstelle, Josua 24, Vers 15, Einmal meiner Lieblingsbibelstellen. Und Josua war der, der von Mose das Volk Israel übernommen hat. Mose wollte sie von Ägypten aus der Gefangenschaft quasi herausführen. Und dann hat Josua übernommen. Und Josua, das Volk hat mal wieder, war mal wieder, das Gottesvolk ist öfters mal widerwillig, wie auch wir es sind. Und Josua hat irgendwann mal die Faxen dicke gehabt und hat eine klare Ansage gemacht. Und ich liebe diese klare Ansage. Er hat gesagt, es ist, ist es aber übel in euren Augen dem Herrn zu dienen, dann macht doch, was ihr wollt. Dient entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und ich liebe die Klarheit, die er sah. Diese Klarheit, weißt du was? Was auch immer ihr machen wollt, macht doch, was ihr wollt. Aber nur, dass ihr es alle wisst, ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Und meine Kinder werden Gott dienen. Meine Enkelkinder werden Gott dienen. Und ich liebe diese Klarheit, diese Ansage, die ihr macht. Und weißt du was? Wir haben uns entschieden, Joanna und ich, wir werden immer Gott dienen. Meine Kinder werden Gott dienen. Sonntags, wo sind wir? In der Kirche. Und in der Woche, was findest du, was machen wir? Wir bauen sein Königreich, wir bauen, wir bauen sein Haus, Dazu sind wir berufen und ich mache eine klare Ansage und ich frage mich, wozu bist du berufen? Was ist deine klare Ansage, die du machst? Sei klar, sei nicht so wischiwaschi, heute mal so, morgen mal so. Nein, 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 wie geht dein? Wirst du immer die richtige Entscheidung treffen? Nein. Wirst du Fehler machen? Ja. Aber glaub mir, Gott kann mit deinen Fehlern umgehen. Es ist besser, in Klarheit zu leiten, klare Entscheidungen zu treffen und mal daneben zu liegen, als an der Stelle zu stehen und nichts zu machen. Gott kann mit dir nichts anfangen, wenn du nicht bereit bist, dich zu bewegen. Lass ich das nochmal sagen. Gott kann mit dir nichts anfangen, wenn du nicht bereit bist, dich zu bewegen. Das hört sich jetzt ein bisschen radikal an, gell? Aber, aber es ist so. Gott hat kein Problem damit, wenn du Fehler machst. Glaub mir, er ist groß genug, um deine Fehler auszubessern. Glaub mir, er ist groß genug, mit deinen Fehlern umzugehen. Aber er braucht was, mit dem er arbeiten kann. Und ich will ihm Mut machen. Sei klar. Hab eine klare Vision. Leite klar an. Geh klar nach vorne. Im Namen von Jesus. Amen. Wahre Väter, sprechen in Wahrheit. Wahre Väter, sprechen in Wahrheit. So entscheidend, die Worte, die wir sprechen. Deine Worte, die du sprichst, sind so entscheidend. Du kannst so viel bauen mit deinen Wörtern. Du kannst so viel Zerstörung einreißen mit deinen Worten. Und wir als Väter, als Männer, wir sollten die sein, die das Wort der Wahrheit bringen. Wie können wir das? Nur wenn wir uns füllen mit dem Wort der Wahrheit. Die Bibel sagt, aus dem Überfluss des Herzens spricht der Mund. Du kannst nur die Wahrheit aussprechen, wenn du voll von der Wahrheit bist. Durch Gottes Gnade wirst du zur richtigen Zeit das richtige Wort haben. Durch deine Disziplin wirst du dich füllen mit seinem Wort. Aber wenn deine Disziplin dich nicht füllt mit seinem Wort, dann kann deine Gna seine Gnade dir auch nicht das richtige Wort zur richtigen Zeit geben, weil es nicht da ist. ist. Ein Zusammenspiel zwischen Gnade und Disziplin. Füll dich mit seinem Wort und du wirst zur richtigen Zeit das richtige Wort haben. Ich hoffe, wenn meine Kinder groß werden und jetzt in, in, in ihrem Leben, dass ich immer der bin, der Wahrheit sprechen kann in ihr Leben, der Perspektive bringen kann. Ich hoffe, dass sogar wenn meine Kinder groß sind, verheiratet sind, dass wenn sie Sorgen haben, wenn sie ein Problem haben, wenn sie Hilfe brauchen, dass sie sagen, hey, lass uns zu Daddy gehen. Lass uns ihn fragen. Er hat bestimmt irgendwas zu sagen, was uns helfen wird. Lass uns die, sagen, die Wahrheit aussprechen über unseren Ehefrauen, über unseren Familien, über unseren Kindern. Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du hast die Kraft, deine Kinder frei zu machen, deine Ehefrau freizusetzen, deinen Freunden, deinen Bekannten Freiheit zu bringen, indem du nicht einfach blind nachplapperst, was irgendwelche bescheuerten Leute sagen, was dir wichtiger ist, was sie über dich denken. Sei doch der, der Perspektive bringt. Sei nicht der Besserwisser. Ich rede nicht davon, Besserwisser zu sein. Niemand braucht Besserwisser, die immer alles besser wissen. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen jemandem, der ein Besserwisser ist. Und jemanden, der zur richtigen Zeit die richtigen Worte bringt. Und die richtigen Worte zur richtigen Zeit werden gehört werden. Vielleicht hast du das Gefühl, dass die Worte, die du sprichst, zu deinen Kindern hier rein und da rausgehen. gehen. Glaub mir, wenn du Wahrheit sprichst, geht mehr davon hier rein, als du glaubst. Vielleicht zeigen sie es dir gerade nicht. Das ist das Bescheuern, Teenagern. Aber es bleibt mehr hängen, als du glaubst. Hön ich auf der Wahrheit zu sprechen. Der letzte Punkt, das Team kann kommen. Väter setzen im Segen frei. Menschen freizusetzen, Menschen auszusenden. Oh man, ich hoffe, dass meine Kinder viel weiter gehen werden, als ich jemals gehen kann. Ich hoffe, dass ich nie jemand bin, der klammert: Bleib bei mir, meine Kinder. Bleib bei mir, meine Freunde, geht nicht weg. Kommt auf meinen Level, bleibt so klein wie ich. Ich hoffe, dass ich immer jemand bin, der sagt, komm on, geh, 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 geh. Nimm das Land ein, das Gott dir gegeben hat. Come on. Mein Selbstwertgefühl hängt nicht davon ab, wie viel du erreichst, wie wenig du erreichst. Nein, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn Gnade dich definiert und nicht der Vergleich mit anderen, dann kannst du jemand sein, der andere wegschickt. Dann kannst du der sein, der sich mit denen freut, die sich freuen und mit denen leidet, die leiden. Wenn du dich nicht durch Gnade definierst, dann bist du der, der leidet, wenn andere sich freuen und sich freut, wenn andere leiden. Jedes Mal, wenn Gott jemand anders segnet, ist wie ein Messerstich. Oh, warum er schon dann wieder? Warum diesmal nicht ich? Das ist, weil du dich definierst, durch den Vergleich. Wenn du dich definierst durch Gnade, dann kannst du sagen, oh man, ich bin so froh. Dass Gott, danke Gott, dass du ihn gesehen hast. Das ist der Hammer, das zu sehen. Ich liebe diese Bibelstelle. Die hört sich ein bisschen komisch an, aber ich finde sie cool. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind seine Kinder, die er in jungen Jahren bekommen hat. Wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes, so sind seine Kinder. Oh man, weißt du, was das heißt? Meine Kinder sind wie Pfeile. Und ich spanne die in meinen Bogen, bam, und ich schieße sie nach vorne, und sie werden weitergehen, als ich jemals gehen kann. Die Kraft hast du als Vater. Du kannst deine Vater im Köcher, deine, als Vater deine Kinder im Köcher stecken lassen. Oder du kannst sagen, come on, Gott hat einen Plan für dich. Ich vertraue dir. Ich schicke dich nach vorne. Ich setze dich frei. Das kannst du mit deinen Kindern machen. Das kannst du mit deiner Ehefrau machen. Das kannst du mit deinen Freunden machen. Du hast die Kraft, Menschen freizusetzen. Dass sie in ihre Zukunft gehen können. Oh, Amen. Ich hoffe und ich wünsche, dass wir als Väter unseren Platz einnehmen. Wirst du alles schaffen? Nee, wirst du nicht. Wird alles möglich sein für dich? Vermutlich nicht. Aber kannst du dein Bestes geben? Ja. Und kann Gott durch seine Gnade den Rest dazu geben? Ja, absolut. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf?